0: resguarda esa esterilidad ¿sí? y que bueno estas eh, parenterales van a ser inyectados o implantados ¿sí? o administrados bajo perfusión, perfusión es decir es lo mismo que decir goteo ¿sí? cuando hablamos de perfusión es decir goteo ¿sí? eh, en el cuerpo humano ¿sí? Bien. Eh, generalmente las preparaciones parenterales pueden ser soluciones sí ustedes ya saben son cuando los principios activos están disueltos en el vehículo que uno está utilizando para administrar el fármaco eh, pueden ser suspensiones suspensiones sí en donde el agua sí u otro vehículo adecuado eh, se puede utilizar eh, estoy acá con, con esa que está en la cama eh, o suspensiones ¿sí? eh, que se vehiculizan en el agua ¿sí? y que eh, se pueden utilizar eh, también con otro vehículo que puede ser apropiado. O también tenemos las emulsiones ¿sí? que pueden ser acuosas u oleosas. ¿sí? Eh, las emulsiones, eh, nosotros, eh, la, ustedes lo han visto con el profesor García, las emulsiones pueden ser agua en aceite o aceite en agua. Es así, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profesor. Bien. Eh, y después eh, podemos tener los polvos liofilizados, ¿sí? Que ya vamos a ver qué consisten, Y los implantes propiamente. Dicho, ¿Sí? O sea, las preparaciones inyectables o de uso parenteral pueden ser de varios tipos. ¿Sí? Generalmente son cinco. Soluciones, suspensiones, emulsiones. Eh, polvo liofilizados y finalmente los implantes. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué ejemplo de emulsiones hay que sean inyectables? Emulsiones, por ejemplo, eh, ya lo vamos a ver, pero te lo adelanto para que vos lo veas. Acá, mira, este es un ejemplo de emulsión inyectable, ¿sí? Lo ves que son como líquidos eh, blancos, ¿sí? Estos, ¿sabes qué son? Son lípidos. Son lípidos que se vehiculizan en suspensiones eh, aceite en agua, ¿sí? Y se usan para la nutrición, por ejemplo, enteral en niños que son eh, prematuros, por ejemplo, ¿sí? Que, baja, que nacen de muy bajo peso, hay que darle mucha nutrición, mucho lípido, mucha proteína para que siga su crecimiento, ¿sí? Eh, y, y bueno, y acá estos son lípidos, ¿sí? Que se administran en forma eh, eh, puede ser nutrición parenteral, ¿Sí? que se le administra por sonda o puede ser de administración intravenosa como en este caso sí que eh, es para administración justamente intravenosa bebés recién prematuro recién nacido o también se suele utilizar en personas eh, adultas que han sufrido por ejemplo o han tenido una cirugía muy complicada generalmente de lo que es la parte de eh, aparato digestivo sí que se yo le el cáncer de estómago cáncer de intestino no pueden eh, eh, alimentarse, sí, Le dan, eh, por vía parenteral este tipo de, eh, de de medicamentos, sí, que son líquidos sí, que es para justamente ayudar a las funciones metabólicas normales de la persona y que no eh, decaiga, ¿sí? sí, Y si no, otro ejemplo, acá lo, te lo muestro también, es un propofol, ¿sí? propofol es una droga, es un anestésico eh, sistémico, ¿sí? Esto, esto se coloca en vena, ¿sí? Eh, y rápidamente hacer una droga lipofílica, como es el propofol, rápidamente atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿sí? Eh, y bueno, y justamente tiene efecto de anestésico general, ¿sí? Con esta eh, por ejemplo, cuando vos te vas a hacer un estudio, una cirugía, cuando te ponen goteo, te ponen propofol, ¿sí? Que es este medicamento, corriendo bien y vos te duermes, ¿sí? Con te duermes con esto. Y eso es un ejemplo de una emulsión, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bueno, buenísimo. Acá. bueno, entonces, vamos a ir por partes. Entonces, ejemplos de soluciones, suspensiones, emulsiones, vamos a ver de todas, ¿sí? Eh, paso a la, a la diapositiva número 2. Dice: los inyectables ¿sí? son formulaciones fluidas para ser administradas por vía parenteral, ¿sí? Eh, básicamente lo primero que exige la farmacopea para cualquier parenteral, como dije, es que sean estériles, ¿sí? Estériles, ¿alguien me puede decir qué entiende por esterilidad? Porque ustedes ya han visto micro, vienen viendo biología, anatomía, todo eso eh, desde primero, segundo, tercer año, ¿sí? Han tenido micro, ¿qué es para ustedes esterilidad? O que un producto sea estéril. La ausencia de todo tipo de microorganismo, profe. Perfecto. La ausencia de microorganismos viables. ¿sí? Hay que agregarle la palabrita viable. Ah, viable. ¿Y qué significa viable? Que esté vivo, o sea, que pueda desarrollar. Que sea fácil ¿no? de transmitirse. No, que sea, sí, y que pueda crecer, sí. Porque a lo mejor puede ser de que el microorganismo esté, pero esté muerto. No es viable. ¿sí? O sea, no va a generar problemas a futuro, obviamente, va a traer otro tipo de complicaciones, pero no a nivel de, de contaminación microbiológica, va a tener bien. otro problema, pero no a nivel de contaminación microbiológica, ¿sí? o sea, muy bien, es la ausencia de microorganismos viables, ¿sí? o sea que puedan desarrollarse puedan crecer, ¿sí? Sí, bien ese es el primer requisito de los inyectables o sea que sean estériles, lo otro, que estén libres de eh, piretógenos o endotoxinas bacterianas. ¿Alguien sabe qué es un piretógeno? Los microorganismos que, por ejemplo, pueden llegar a, a provocar un aumento en la temperatura corporal. Muy bien, perfecto, perfecto. Son sustancias, ¿sí? Que, o moléculas que ingresadas al organismo pueden llegar a producir aumento en la temperatura corporal o fiebre, ¿sí? pero no son microorganismos, ¿sí? Son, pueden ser parte del microorganismo, ¿sí? O producto de su metabolismo, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser una bacteria o un virus, ¿se entiende? Esa es la diferencia de un endotoxino o un piretógeno con un microorganismo específico. Que el microorganismo cuando ingresa al organismo puede replicar, puede reproducirse, puede producir... Eh, colonia, sí, puede producir la sintomatología que, que, que de acuerdo al órgano que, que, que afecte, ¿sí? pero el, los piretógenos lo que tienen es que no son microorganismos, son parte de esos microorganismos o producto de su metabolismo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero muy bien, es, es así, es esa la definición, ¿sí? Eh, bien, y también no tienen que tener partículas extra, ¿sí? O sea, ya vamos a ver que uno de los requisitos de los es que no pueden haber partículas extrañas, ¿sí? Eh, en los eh, inyectables, sobre todo en los de solución, eh, siempre se verifican partículas de su peso ¿sí? Bueno, eh, generalmente la farmacopea argentina, ¿sí? Cita cinco tipos, eh, seis tipos, oh, perdón, de inyectables, ¿sí? El primero es, son las soluciones inyectables, ¿sí? La segunda definición es o tipos de inyectables es los inyectables para inyección ¿sí? después están las emulsiones inyectables después están las suspensiones inyectables, están para suspensión inyectable ¿sí? y los implantes o peles ¿sí? bien, vamos a ir uno por uno bueno, para solución inyectable es fácil, ¿sí? son preparaciones líquidas que son sistemas homogéneos, ¿sí? o sea Activo se encuentra disuelto en el vehículo. ¿Sí? Bien. Como soluciones inyectables, después vamos a ver que hay distintas formas de clasificar a los parenterales, ¿sí? Pero como soluciones inyectables, tenemos inyectables que son de pequeño volumen o de grandes volúmenes, ¿sí? Pero en sí, la solución inyectable es esto, básicamente. El principio activo eh, se disuelve en el vehículo en el cual se utiliza para la formulación, ¿sí? Entonces tenemos, eh, como en este caso, esta de acá que están viendo acá, que se las pongo más grandes, estas son soluciones parenterales, ¿sí? De grandes volúmenes. ¿Por qué se le llama de grandes volúmenes? Porque son volúmenes superiores a los 100 mililitros, ¿sí? Y en este caso, ejemplos de soluciones parenterales de grandes volúmenes, son los que nosotros comúnmente llamamos suero, ¿sí? Que pueden ser soluciones fisiológicas, que puede ser dextrosa al 5%, al 10%, dependiendo, manitol, bicarbonato, etc. ¿Sí? O sea, son soluciones para integrar de grandes volúmenes y que estas se dosifican por medio de perfusión o goteo, ¿sí? O sea, eh, la perfusión es lo mismo que decir goteo, ¿Sí? Eh, después tenemos los parenterales, ¿sí? también en solución, ¿sí? que acá pueden ver, eh, por ejemplo, que eh, estos chiquititos de acá, los no, 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 más chiquititos, estos que pues, parecen cuadraditos, son los viales o frascos ampollas en donde eh, se vehiculizan las soluciones. Estas son ampollas propiamente dichas, ¿sí? o sea, son las que uno las rompe, tiene que extraer el contenido y listo, se o sea por más que bueno, sobre dosis o no sobredosis o cuando todo completo, eh, sirven para una única vez, ¿sí? Estas naranjas o, o color caramelo son eh, eh, justamente eh, para proteger al producto de la luz, pero también tenemos las de ampolla de vidrio de color transparente como esta, ¿sí? Bien, también las soluciones inyectables, como pueden ver acá, pueden venir en jeringas prellenadas, ¿sí? O sea, en donde directamente el fármaco eh, acondicionado dentro de la jeringa y lo único que hay que hacer ¿sí? en este caso, se abre el medicamento se saca la, 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 la jeringa, se le introduce eh, se le coloca la aguja ¿sí? que ya viene en la caja y se le inyecta en forma intramuscular, usan las agujas esas que es de cono verde o endovenoso, la aguja de cono naranja, ¿sí? esto es por ejemplo cuando necesitamos utilizar rápidamente un medicamento, como en este caso el dúo de cadrón, el de cadrón viene en jeringa fillada, ¿sí? Y cuando se necesita, porque es una persona que está con un yoga anafiláctico, se saca esto rápidamente y, y se le coloca a la persona, ¿sí? Bien, y ahí tienen otro ejemplo de otras ampollitas, ¿sí? Estas son todas soluciones, como pueden ver, ¿sí?
1: ¿El cono verde era para
0: intramuscular? Intramuscular, sí. ¿Y el, ¿Y el cono venosa? El el uh -huh. Bien. Gracias. No, de nada. Después tenemos eh, las es, que serían soluciones para inyección, ¿sí? Que las soluciones para inyección son sólidos, ¿sí? Pero que se le agregan vehículos adecuados, generalmente agua o, o mezclas de agua con polietilenglicol etc. Los cuales se reconstituyen ¿sí? y forman una solución, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Este frasco tiene polvo en su interior, ¿sí? Puede ser polvo leofilizado o una mezcla de polvo. Realmente, en los inyectables se usa mucho el leofilizado, ¿sí? Bien, y lo cual se le agrega eh, agua, ¿sí? Se lo agrega agua y se, es una preparación extemporánea, por supuesto, pero tras la reconstitución no es que nos da una suspensión, sino nos da una solución, ¿sí? Y acá lo pueden leer en la caja que dice... Eh, polvo liofilizado para solución inyectable, o sea, es un polvo que cuando se reconstituye da una solución inyectable, ¿sí? Eh, acá tienen otro ejemplo, ¿sí? Este otro es un oncológico, son todas drogas de uso oncológico para tratamiento de cáncer, ¿sí? Eh, tienen, el eh, polvo liofilizado para solución inyectable, o sea, tiene el polvo, hay que reconstituirlo en el momento de uso y se aplica, ¿sí? Y generalmente la reconstitución se hace con agua para inyectables ¿sí? Que viene el frasco ampolla o el vial, ¿sí? Como en este caso, piperacilina eh, más sulbactam, que es una mezcla de antibióticos que es muy potente, de muy amplio espectro, eh, muy crítico, que solamente se puede usar a nivel hospitalario, ¿sí? O sea, de uso en clínicas y sanatorios u hospitales. Acá eh, tienen, eh, bueno, la ampolla de agua, ¿sí? Para reconstituir este antibiótico. Eh, bien, eso es para inyección. O sea, son polvos que, bueno, una vez reconstituido dan soluciones para inyección. Después tenemos las emulsiones inyectables, ¿sí? Que generalmente son... Eh, de fase externa acuosa u oleosa, ¿sí? Y acá, como les mencionaba hace rato, tenemos suspensiones como, por ejemplo, cuáles, lípidos, ¿sí? Que se formulan para ser administrados por vía intravenosa, como lo pueden ver acá, ¿sí? Y a su vez también tenemos lo que es propofol, ¿sí? Que es el eh, anestésico, ¿sí? Para también administración intravenosa pueden ver ahí también, ¿sí? Y es una emulsión inyectable, ¿sí? Perfecto. Bueno, después tenemos las suspensiones ¿Qué? inyectables, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea de fase externa acuosa o oleosa? La fase externa, si ustedes se, se recuerdan, eh, las emulsiones tenían una fase interna eran las pequeñas gotitas que estaban dispersas en una fase externa, que generalmente era el medio de dispersión, ¿sí? Eh, entonces tenían eh, dos líquidos invisibles, ¿sí? Que generalmente uno estaba eh, disperso en el otro en pequeñas gotitas. Las pequeñas gotitas serían la fase interna y la fase externa serían el, el líquido que la, la, las contiene, ¿sí? Dispersa. En el caso de que sea una emulsión aceite en agua, ¿sí? aceite en agua, son pequeñas gotitas de aceite, o sea, fase interna, eso sería la fase interna, y la fase externa es el agua, ¿sí? o el medio en donde esas gotitas están dispersas. ¿sí? Si tenemos una emulsión eh, agua en aceite, ¿sí? las pequeñas gotitas de agua están dispersas en el aceite. ¿sí? La fase interna es el agua y la fase externa, medio de dispersión, es el aceite. ¿Se entiende? Sí, profesor. lo que quiere decir acá es que la fase externa puede ser eh, acuosa u oleosa, dependiendo si es una emulsión agua en aceite o aceite en agua. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces eh, sigo. Después tenemos las suspensiones inyectables, ¿sí? Que bueno, las suspensiones inyectables pueden venir preparadas como tal, ¿sí? O sea, como suspensiones. Ustedes saben que la suspensión son principios activos que son insolubles en el vehículo y que están dispersos, ¿sí? En pequeñas, eh, como pequeñas eh, eh, partículas, ¿sí? en ese vehículo apropiado que generalmente ese vehículo es agua ¿sí? eh, generalmente las suspensiones no se pueden administrar por vía intravenosa ¿sí? o intratecal ¿por qué? porque eh, justamente si las administramos a una suspensión por vía intravenosa podemos tener problemas de producir émbolos ¿sí? después tenemos las eh, preparaciones para suspensión inyectable, ¿sí? o sea, es lo mismo que las eh, soluciones, en este caso son para suspensión inyectable, son sólidos, que vienen con un, líquido, eh, perdón, con un vehículo adecuado, el cual una vez administrado se puede eh, reconstituir en el momento de utilizarse, ¿sí? de, apl de aplicarse y... Eh, y se, eh, se forma la suspensión, ¿sí? En este caso, es un antibiótico, es una penicilina benzatínica, ¿sí? ¿sí? Que viene en un frasco oleofilizado, en polvo, ¿sí? En el vial o frasco oleofilizado, y a su vez, viene acompañado con, una, con un vehículo adecuado para reconstituir. ¿sí? Se reconstituye, se arma la suspensión, o se forma la suspensión, y se administra, ¿sí? Profe, Bien. entonces sí. En la... La diferencia entre suspensión y inyectable y el otro que es para suspensión inyectable sería que el primero, la suspensión inyectable viene ya preparado exacto. y el otro viene el sólido. Esa es la diferencia. Viene, claro, y ahí viene es para el, bien. Bien. O sea, son preparaciones temporales. En el momento no de mismo, que, Exacto. Claro, o sea, no es lo mismo que esto. sí Las exacto. primeras son soluciones inyectables que vienen como soluciones como tal. O sea, ya vienen lista para aplicar. Ahora, sí. las que son para, o sea, soluciones para inyección ¿sí? Sí. son aquellas que son sólidos también que deben ser reconstituidos y que tras la reconstitución sí. extemporánea que hago en el momento de uso dan sí. solución. ¿sí? Y después tenés sí. como dijiste vos, suspensiones que ya vienen listas para usar y después tenés las para suspensiones inyectables que son para reconstituir en forma extemporánea. Sí, sí profe, ahora entendí. Gracias. No, de nada y después tenemos los implantes o pellets sí que también son eh, preparaciones de uso parenteral sí porque se administran por debajo de la piel se colocan por debajo de la piel se hacen unas pequeñas incisiones sí de un punto a lo mejor y se colocan por debajo de la piel esos comprimidos sí tienen la característica que son estériles por eso es que se colocan así de esa manera por debajo de la piel se implantan y generalmente tienen esa formita. Eh, acá, bueno, ahí ven uno que es, digamos, como un tipo cilindro, ¿sí? Eh, acá lo ven, acá tienen otro, no sé si lo pueden ver, son pequeños comprimidos que tienen forma cilíndrica o algunos vienen cuadraditos. Eh, estos son más cilíndricos, pero fíjense en qué larguitos que son, ¿sí? Bueno, ¿y qué contienen estos pellets o implantes? ¿sí? Contienen generalmente hormonas, ¿sí? En este caso de acá... hormonas, ¿sí? Que eh, es, fíjense en la droga acá, es etonorgestrel, ¿sí? Generalmente son anticonceptivos, ¿sí? O sea, eh, esto viene es, con una aguja introductora, ¿sí? Esto uno se pincha, por ejemplo, en la, en el músculo, ¿sí? del deltoide o del glúteo y se introduce esto. Es bastante doloroso, pero es súper práctico porque esto ¿Sí? Eh, duran mucho tiempo tienen una liberación sostenida en forma lenta y con esto uno puede estar a lo mejor seis meses ¿sí? eh, o sea, con, eh, con tratamiento anticonceptivo ¿sí? eh, bueno y acá siempre aprovecho me gusta comentarles ¿sí? esto que ven acá es un implante de testosterona ¿sí? eh, y ustedes habrán sentido nombrar Generalmente en el ambiente artístico se usa mucho que eh, dicen que se ponen los implantes de los chips, los chips sexuales. No sé si ustedes han escuchado por ahí eh, que varios artistas dicen: Sí, Fulanito de Tal se puso el chip sexual, o Fulanito de Tal se puso el chip sexual, y así, así. Y en realidad, uno cuando se imagina y lo sienta a hablar y hablan del chip sexual, uno cree que es como el chip del celular, ¿no? y que tiene otras electromagnéticas y que lo estimula sexualmente y que se yo y qué. en realidad eh, es toda una, una falacia, eh, en realidad es esto ¿sí? es un implante ¿sí? como lo ven acá de testosterona, ese es el chip sexual eh, eh, son implantes, son pellets ¿sí? que se les colocan a estas personas por debajo de la piel, con los puntitos y le, le dicen chip sexual pero en realidad Yeah. según la forma farmacéutica, pueden ser según el estado físico que tienen, el volumen que, que, que presenta la formulación, la velocidad de la administración y del espectro. Son muchas. Nosotros vamos a ver, según la vía de administración, ustedes saben que podemos tener vía subcutánea, que es en la piel, intradérmica, que es dentro de la piel, eh, vía intramuscular, que es en el músculo la intravenosa es en las venas, la intraarterial en la arteria, la epidural es en el espacio de la médula ósea y la intraarticular sería en las articulaciones, ¿sí? Después según la forma farmacéutica, que lo vimos recién, puede ser soluciones, suspensiones, emulsiones, polvos de o en Otra forma de clasificar, perdón, los parenterales es Según su estado físico, ¿sí? Según su estado físico, Estamos los listos para usar y los que son de preparación extemporánea que recién vimos que son para reconstituir en el momento de ser utilizados Pueden ser soluciones o pueden ser suspensiones Después tenemos los de, eh, según el volumen, tenemos pequeño volumen, para integrales de pequeño volumen son los que son las ampollas y los multidosis que generalmente son los frascos ampollas. Bueno, según la velocidad de administración. De del tenemos dos tipos: los que se administran por bolus o los que se administran por incursión. El que se administra por bolus es como si fuese un bolo, un bolo una, de única vez, con una sola aplicación. Es los que se colocan en forma intramuscular, en eh, pues, intradérmica, vacunas, eh, analgésicos, ¿sí? o sea, que se colocan en el músculo o en la pared, en el abdomen ¿sí? y se inyectan de una sola vez eh, la dosis. ¿sí? cambio tenemos los que son de infusión o perfusión que son los parenterales de grandes volúmenes que se fijan por medio de goteo, ¿sí? Por eso son dos formas o velocidades de administración y eh, después según su efecto, hay parenterales que se necesitan un efecto sistémico en la mayoría, y hay otros que se necesita un efecto local no así, bueno, pero ¿cómo ¿Parenterar con un efecto local? Sí, por ejemplo siempre les doy el las, eh, las anestesias locales, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos al odontólogo, ¿sí? Que nos coloca la anestesia para, para hacernos algún tratamiento en alguno de los dientes o muelas, nos pone una anestesia, es parenteral, ¿sí? Pero es eh, de uso local, ¿sí? O sea, porque nada más se nos la parte que donde él inyecta. Igual pasa con las anestesias intrafakirias que adormecen de la cintura hacia abajo, ¿sí? No adormecen ni los brazos, ni la cara, ni la cabeza, ni nada, ¿sí? Bien. Eh, vamos a ver ahora de las vías de administración particularidades o generales, ¿sí? De los distintos tipos que existen. Por ejemplo, de la vía intravenosa, generalmente uno usa esta vía cuando necesita que el defecto sea rápido, ¿sí? puede hacerlo a la administración mediante dos vías. O por bolus, o sea, directamente con una perilla y aguja el medicamento en vena, ¿sí? De una sola vez. Lentamente, pero de una sola vez. O directamente se le puede colocar a la persona una vía y administrársela por medio de infusión o percusión para enterarles de grandes volúmenes, ¿sí? O sea, colocarle el suelo. Generalmente, volviendo a Vanessa, se pueden colocar de pequeñas cantidades o grandes volúmenes, cuando se le administran para soluciones parenterales de grandes volúmenes. Eh, ¿Qué riesgos tiene esta vía? Que se pueden formar trombos, ¿sí? si no la vía no está bien cuidada, y eh, por esta vía se pueden administrar soluciones, se pueden administrar eh, suspensiones, ¿sí? eh, y se pueden administrar perdón, soluciones y emulsiones, ¿sí? Pero no se puede administrar eh, eh, suspensión ¿sí? Bien, eh, tras eh, la vía subcutánea, ¿sí? Es una vía que utiliza, eh, está bien para administrar pequeños volúmenes de medicación, ¿sí? Que no es más de 2 litros, porque si no se, se lesiona y se, se pone fea la, la parte en donde se administra. Eh, se administra en el tejido subcutáneo, ¿sí? generalmente son soluciones, suspensiones, ¿sí? y que se administra por vía subcutánea. Bueno, por ejemplo, las insulinas, las vacunas, los implantes. ¿sí? Después tenemos la vía intramuscular, que es una de las vías más utilizadas. Eh, el efecto es más lento, pero tiene mayor duración. ¿sí? Eh, generalmente se administra también por volumen. volumen menores a 5 mililitros, se recomienda, hay algunas que son de un poco más, de 7, 8 hasta 10 listo. Pero bueno, lo recomendable es que sean menores a 5 mililitros. Eh, se pueden administrar por vía intramuscular, eh, soluciones, suspensiones o ¿sí? en el ¿En dónde? Bueno, se administran en los glúteos o en los músculos del toile. Bien, ahí tienen un cuadrito comparativo donde pueden ver las distintas vías, el lugar donde se administra, por ejemplo, la intravenosa en vena, la intradérmica en la dermis de la piel, eh, los volúmenes que se pueden administrar y los tipos de medicamentos que se pueden, ejemplos, ¿no? porque pueden ser otros, que se pueden administrar por esa área. Eso lo pueden ver después, no hay problema. Con respecto a las ventajas de los parenterales, ¿sí? generalmente los, los parenterales eh, se pueden seleccionar, obviamente, si, rápido o un efecto prolongado. Por ejemplo, cuando busco un efecto rápido? Cuando yo necesito, por ejemplo, eh, que un paciente se está quejando de mucho dolor, ¿sí? por una cirugía o por algún tipo de, de accidente o lo que tuvo, bueno, a, a través de la vía venosa puedo acceder a administrarle analgésicos, sí, analgésicos antiinflamatorios o eh, digamos de más potentes, como los derivados sí, morfina y demás. Eh, eso es efecto inmediato. O eh, también, pues, se pueden administrar sales, eh, por ejemplo, cuando una persona está entrando paro cardíaco, hay medicamentos antiacíticos que se deben administrar y se les hace por vena. O puedo buscar un efecto prolongado, como en el caso que vimos recién, de los anticonceptivos, ¿sí? en donde eh, yo necesito administrar el medicamento una sola vez. Y, por ejemplo, si es un anticonceptivo mensual, yo necesito que el efecto, ¿sí?, de ese medicamento dure un mes, ¿sí? No, puede... ¿La, la insulina también puede ser? ¿La insulina prolongada? Sí, claro. Claro, depende del tipo de insulina. Hay dos tipos ah, de insulina. Sí, sí. Una que es la corriente, ¿sí?, y, la, eh, y después tenés la de acción rápida, la NPH es la de acción la corriente, que sería como la, la prolongada, ¿sí?, para tener la, la insulina de acción rápida, ¿sí? Ajá. esa, bueno, dependiendo si va a comer, si el paciente se pone una insulina rápida, ¿sí? Porque necesita, el es, el efecto, o para corregir, ¿sí? Si tiene muy alta el azúcar, se pone insulina, ¿sí? Para corregir, y esa tiene que ser rápida. Ahora, la NPH o la lenta, ¿sí? Y se la pone para... Equilibrio normal de insulina en sangre durante el día, ¿sí? Sí, profe, gracias. No de nada. Se, generalmente, bueno, se pueden administrar apis que no se absorben por la mucosa gástrica o intestinal, ¿sí? O que presenten un efecto del primer paso importante, ¿sí? Ustedes tienen que haber visto o haber estudiado en fisiología el efecto del primer paso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí, el primero hepático. Exactamente. Hay medicamentos que sufren el fenómeno del primer paso. ¿Qué significa? Que inmediatamente se absorben, pasan por, eh, por el hígado y lamentablemente se eh, metabolizan ¿Tamboliza? en un alto concepto, sí Entonces, por lo tanto, que llega? Circulación sistémica, nada. ¿sí? Entonces, una vía alternativa que se utiliza es administrarlo por vía parenteral, ¿sí? Y con él, de esa forma, se evita el primer más. ¿sí? Bien, eh, se puede utilizar como vías alternativas cuando la vía gastrointestinal, eh, digamos, no tiene buen acceso o porque causa irritación. Por ejemplo, una persona que está con vómitos, con, está con diarrea y hay que administrarlo, un antiemético o hay que administrarle un analgésico porque está con cólicos renales no le podemos dar nada por vía oral, entonces una de las alternativas es usar la vía parenteral, ¿sí? Por ejemplo, un eh, Bueno, y obviamente se puede conseguir también con la administración de parenterales terapéuticas localizadas como el caso de los anestésicos locales, ¿sí? Eh, ¿Qué ventajas sí? Otras ventajas que tiene es que uno conoce, puede conocer exactamente la dosis que va a administrar, ¿sí? eh, permiten controlar parámetros farmacocinéticos cinéticos, ¿sí? sea el inicio de acción, la concentración en distintos sentidos. Uno puede, en base al parenteral que está administrando, conocer todo eso. Y bueno, podemos tener parenterales de acción rápida o de acción sostenible, ¿sí? dependiendo del tipo de formulación que estemos haciendo. En cuanto a las desventajas que tienen los parenterales, ¿sí? es que no son tan fáciles de administrar. ¿sí? O sea, no cualquiera se puede autoadministrar un parenteral. ¿sí? Generalmente necesitamos de un recurso eh, eh, sanitario, o sea, de asistencia sanitaria, para que nos coloquen un parenteral, o sea, por vientre venoso o por vientre pulmonar. Excepto en, son, en el caso de personas que son diabéticas, ¿sí? o, o personas, por ejemplo, Ay, eh, ¿cómo es que se llama esto que durante el embarazo se tienen que estar colocando el, el medicamento? Eh, eh, ay, sí, es una enfermedad en el útero. No, eh, es de la sangre. Eh, ah. Ay, ¿cómo es que se llama? Eh, bueno, no me sale, pero ya me va a salir, ¿sí? sí esa, eh, estas personas eh, se colocan o las diabéticas, ¿no? que son dependientes se auto, eh, administran la medicación, sí, entonces se pinchan en la panza, se pinchan en las piernas, eh, dependiendo del lugar también eh, sea más cómodo, y con eso hacen el tratamiento, sí. Eh, bueno, obviamente está asociado la, el pinchazo con efectos dolorosos, irritación local, al una colocados los inyectables pueden haber absceso ¿sí? eh, después eh, está el factor psicológico también eh, involucrado en el tema inyectable ustedes conocerán el síndrome de la bata blanca si no se los cuento, el síndrome de la bata blanca es una persona que ve ya a un médico o a cualquier persona ¿no? en un ámbito hospitalario eh, de pronto eh, con una bata blanca y tal, edad porque es, digamos, como la fobia a, a bueno, a que lo pinchen, ¿no? O ve una jeringa y una aguja y se desmaya, ¿sí? Ese es el síndrome de la bata blanca, ¿sí? Eh, que, bueno, no está bueno, y generalmente está asociado a este tipo de medicación. Eh, bueno, el elaborar inyectables es sumamente caro, ¿sí? Comparado con otras formas farmacéuticas, como este comprimido, un elaborar inestables es muy caro, más que nada por el tipo de instalaciones, por las calidades del aire, o sea, los servicios de, aporte, de apoyo que tenemos que tener, como el agua, el aire, ¿sí? en ese tipo de industria, es muy, muy caro eh, obtenerlo, ¿sí? porque tiene muchos procesos, muchos equipos involucrados y eso obviamente se traslada al costo del producto. Como así también las personas que, que trabajan tienen que usar mucha vestimenta, Cartas de sopa, ya los vamos a ver, y eh, eh, está bueno que, digamos, o sea, son muy útiles, pero son muy caros, ¿sí? Comparado con otras formas de formación. Y eh, después, una vez administrado los medicamentos, ¿sí? O sea, cualquier parenteral, ya no, no se puede corregir, ya no, no se puede rellenar, ¿sí? O sea, en vena, en músculo, una vez que uno lo inyectó, ya no hay vuelta atrás, ¿Sí? es, a lo mejor, con un comprimido, una cápsula de oral, en donde uno se sintió o la persona es alérgica o lo que fuera, puede hacerle, si quiere, provocarle el vómito o hacerle un lavaje, un lavaje estomacal, ¿sí? Pero ya con los inyectables no, no se puede, ¿sí? Bien. Yeah. Los requisitos que tienen que tener los parenterales, ¿sí? Es eh, muy importante que siempre se cumplan Y son cinco. Tienen que ser límpidos, ¿sí? Tienen que ser neutros, tienen que tener, eh, ser isotónicos, estériles y no contener pirógenos, ¿sí? La limpidez es justamente la ausencia de partículas visibles en suspensión. La neutralidad es que esté acorde al, al pH fisiológico. Ustedes saben que nuestro pH fisiológico es 7.4, casi neutro, ¿sí? La isotonía, que tenga la misma presión osmótica que los fluidos biológicos, la esterilidad es que tengan ausencia de microorganismos viables y que sean apírogenos ¿sí? o no bacteriana que eh, existe un límite sí de este tipo de sustancias vamos a ver ahora una por una sí bueno qué es la limpidez? ¿sí? la limpidez, como dije recién es la ausencia de partículas en suspensión que sean detectables por controles ópticos sí y generalmente la, este ensayo de limpidez solo aplica para ensayos que también eh, de preparaciones parenterales en solución. ¿Y por qué en solución? Porque son las únicas límpidas eh, que, o transparentes que uno puede llegar a ver a través de los controles que se le hacen de forma óptica eh, si hay o no partículas de suspensión. Cuando yo digo partículas de suspensión, estoy diciendo que puede ser partícula por ejemplo, proveniente de distancia. de origen eh, por ejemplo del reactor si ¿sí? del desgaste del reactor eh, pequeñas partículas de silicona que vienen de los orings los orings son como las juntas ¿sí? de donde se conectan mangueras o tapas ¿sí? de los equipos pueden ¿sí? ser de las mangueras también de las, las mangueras de silicona que se utilizan en el proceso de elaboración <coughs> pueden ser de fibras de celulosa ¿sí?, que venga de los filtros porque se dañaron los filtros y uno no se dio cuenta y bueno, pasaron al producto <coughs> puede ser de eh, por ejemplo de, eh, de eh, cuando por ejemplo uno hace el lavado de frascos o el despirogenado de frascos que para la elaboración eh, también en ese momento pueden haber partículas de vidrio ¿sí? que sin querer se vayan eh, al producto ¿sí? y que bueno, formen parte después de esa eh, de esa formulación entonces los inyectables no pueden tener partículas en suspensión ¿sí? eh, esas partículas acá las clasifican pueden ser intrínsecas o sí pero eh, lo importante es que Ustedes sepan que ese ensayo de limpidez solo aplica para soluciones, eh, soluciones parenterales, no se puede hacer en suspensiones, porque si yo hago un control de limpidez en una suspensión y voy a ver un montón de partículas en, en suspensión, porque justamente la forma farmacéutica no me va a permitir ver ese contraste, ¿sí? Bueno, ¿en qué consiste el ensayo? Se lo muestro acá, sí. Sí, díganme. ¿Qué significa eh, en la parte de cuando dice agregados reversibles o irreversibles. Bien. Acá. Vamos a ver. Acá. Agregados reversibles o irreversibles, ¿sí? O sea, agregados de partículas eh, puede ser agregados reversibles, ¿sí? Por ejemplo, que vos le, eh, agregues algún tipo de disolvente o codisolvente y que no se logre eh, solubilizar. ¿sí? Bueno, o sabes que con una agitación fuerte lo podés llegar a, a, a solubilizar, ¿sí? Ahora, agregados irreversibles es como, por ejemplo, cuando le pusiste, eh, qué sé yo, eh, eh, una materia prima que venía contaminada con otra sustancia que no tenía que estar, y de pronto aparece como eh, suspensión, eh, en suspensión en la solución interestable. ¿Se entiende? Son agregados forman parte del proceso que algunos pueden ser reversibles y otros no, ¿sí? Bien, bueno eh, generalmente el ensayo de limpidez está compendiado en la Farmacopea argentina en el capítulo 650 y se llama partículas en inyectables ¿sí? partículas subvisibles eh, yo se los voy a pasar después para que ustedes lo lean ¿sí? no es para que lo estudien ahora para el parcial sí, para un final, deberían eh, más o menos entender y, y poder explicar el ensayo, si yo se los pregunto. ¿Se entiende? Eh, eh, para el ensayo de lipidez hay dos formas de hacerlo. Uno es haciendo la inspección óptica esta en forma manual, y otra haciéndola con equipos automáticos. ¿sí? El ensayo de inspección óptica manual, ¿sí? acá lo ven, la persona se hace ampolla por ampolla, es una locura hacer este ensayo, pero bueno, era lo que había antes. Hoy, con los avances tecnológicos, esto se hace en línea y se hace en forma automática. Eh, pero eh, antes se hacía así, y bueno, esta es la forma. Hay algunos laboratorios que tienen lotes muy chiquititos y que no usan niñas automáticas y lo siguen haciendo visual. ¿sí? El, el operador ¿sí? tomaba polla por polla y hacía un contraste ahí tienen en las placas así de, de frente una negra y una blanca ¿sí? entonces hacen un contraste negro-blanco, negro-blanco y cuando miran el contraste o sea del blanco al negro eh, cuando hacen el, el ojo ¿sí? eh, hace como un cambio en, en, la, en el foco ¿no? y puede llegar a identificar más fácilmente partículas que estuviesen en suspensión ¿sí? o sea, es visual, como dice la palabra Acá es otro, este está en microbiología, me parece, con botellas de agua, sí, que seguramente son del luz de agua para inyectable, que está controlándole, el, eh, eh, que está controlándole y haciendo el ensayo de eh, control óptico de partículas en suspensión, sí, o sea, y fíjense que el fondo también tienen eh, negro blanco, sí, porque hacen la superposición negro blanco negro blanco y van mirando el contenido del envase para ver si se capta alguna partícula en suspensión esa es la inspección óptica manual después tenemos el ensayo óptico automático sí que se hace en equipos directamente en donde se hace el llenado de, de las ampollas pasa a algún equipo que es controlador óptico que es un equipo eh, que tiene sistemas de visión ¿sí? sistemas de visión y cámaras y demás, que acá hay un videíto, ¿sí? yo se los he dejado, a lo mejor hoy no nos da tiempo de verlo, porque estoy apurada, pero en la próxima clase les prometo que eh, vemos este video, ¿sí? eh, si no ustedes lo pueden ver y yo después se los envío, pero son equipos de ese tipo, son, son equipos grandes, complejos, en donde, como les digo, a través de un sistema de visión de cámaras que tienen LED y demás, ¿sí? O sea, el tener eh, que darles el celular, perdón me, se me va la imagen acá tienen el esquemático ¿sí? <ríe> en donde pueden ver que a través de eh, cámaras ¿sí? lentes, ¿sí? condensadores y sensores ¿sí? diferencias de voltaje está bien, se pueden eh, por unas de luz que son captados ¿sí? por el sensor que está al fondo y cuando una partícula incide, o sea, el haz de luz incide sobre esa partícula roja que está ahí en, ese, en el frasco vial que yo estoy controlando, esa, esa superposición de la partícula con el haz de luz hace que haya una diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, esa diferencia de potencial es detectada, ¿sí? Y es captada por los sensores, ¿sí? Y es lo que produce, produce, está bien, que los parenterales ese, esa ampolla sea descartada al final de la línea, ¿sí? Básicamente es eso, ya después se lo muestro el aquí. Otro de los requisitos que tienen que tener los parenterales es que sean neutros. Neutros que sean de, de un pH lo más compatible al fisiológico que es 7,4, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ponemos eh, parenterales, eh, administramos parenterales que sean más ácidos, o sea, que sean ácidos, o que sean más, eh, o que sean básicos, ¿sí?, alejados del pH fisiológico, podemos ocasionar eh, irritaciones, necrosis en el lugar de aplicación, ¿sí? Básicamente por eso. Pero ahora, cuando yo tengo que decidir, ¿no?, si voy a, a lograr que eh, el pH de la formulación, ¿sí?, sea... Eh, sea, supongamos, el pH fisiológico 7.4, pero la formulación es más estable a 6.5, porque el principio activo no se hidroliza o, o, o es más estable a ese pH, y yo siempre voy a primar llevar al pH en donde la formulación sea lo más estable, ¿sí? Prima eso antes que llevarlo al fisiológico, ¿sí? Siempre lo aclaro a esto porque por ahí hay veces que se cree que siempre hay que llevarlo al fisiológico, y bueno, pero a veces llevándolo al fisiológico no es estable, ¿sí? sangre es una solución buffer, ¿sí? entonces después compensa y puede llegar a, a equilibrar alguna, eh, si es que hubiese algún ácido base que se está administrando, lo puede llegar a compensar más fácil ¿Sí? Bien, eh, generalmente para medir la neutralidad se utilizan indicadores de pH, pHímetro, pueden ser cintas, lo que fuera. Entonces, y se si generalmente los inyecta, se ajusta el pH de funciones ácidas o bases fuertes por ejemplo, el ácido clorhídrico o e el hidróxido de sodio. Si yo tengo eh, que llevar a un pH ácido, le, ag le agrego ácido clorhídrico, si yo tengo que ajustar un pH básico, le agrego, o sea, el pH básico le agrego hidróxido de sodio. Siempre se usan ácidos como ácido, bueno, generalmente se usan poco las soluciones tamponadas. Eh, a diferencia de lo que pasaba con las jarabes, con las soluciones o las dimensiones litoral, que vimos que usaban mucho las soluciones tamponadas o soluciones otro de los requisitos dije que era la isotonía, ¿sí? que es que tenga la misma presión osmótica que eh, el, el plasma o los fluidos biológicos. ¿sí? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se mide o cómo se puede saber? Bueno, nuestro plasma sanguíneo, ¿sí? nuestros fluidos biológicos, tienen un, una presión osmótica equivalente a una solución de cloruro de sodio 0,9%. ¿Qué significa? Ustedes habrán visto que las funciones fisiológicas, a las que llamamos suero, si uno se fija, dice solución de cloro de sodio, 0,9%. O sea, ¿qué significa? Que cuando nosotros nos administran una solución fisiológica de uso parenteral, nos están administrando, digamos, agua con un absoluto, que es el cloro de sodio disuelto, y, y que tiene una equivalencia, o sea, molar, que está bien, equivalente a los fluidos biológicos. Por eso es que el suero hace bien no nos aumenta ni nos disminuye la presión osmótica fisiológica normal del organismo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque si nosotros eh, administramos soluciones hipotónicas, o sea, por debajo de la presión eh, osmótica de la sangre, del, o a, eh, administramos una solución hipertónica por encima de los valores fisiológicos normales, podemos tener, está bien, eh, plasmólisis o hemólisis, los glóbulos rojos y con la consecuencia que eso puede llegar a traer, sí, o sea que los glóbulos rojos explotan o los glóbulos rojos se lisan, está bien por plasmólisis. Eh, ahí tienen los dibujitos, sí, por ejemplo, si nosotros agregamos una solución hipertónica, está bien, lo que hace es eh, el plasmocito eh, sale agua de los glóbulos rojos y se produce la plasmólisis, o lisis celular del glóbulo yojo. Ahora, si agregamos una solución hipotónica, ¿sí? Eh, el glóbulo yojo va a ingresar mucha agua, se va a llenar, se va a inflar y va a llegar un momento en que se va a explotar, ¿sí? Produciéndose su hemólisis, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros administremos soluciones parenterales, sobre todo al fluido biológico, tiene que ser <coughs> eh, equivalente, está bien, con la presión osmótica de los fluidos biológicos, ¿sí? Bien. Eh, hay distintos métodos para estudiar eh, los, eh, los, eh, la isotonía o la presión osmótica, ¿sí? Eh, y es muy importante que sepan, que lo puedan ver después en Farmacopía Argentina, que son los ensayos de popularidad, ¿sí? Eso les va a sonar algo porque en química analítica o en General, ustedes veían el cálculo de la osmolaridad y la osmolaridad. ¿sí? Eran equivalentes, iones equivalentes por mol de solución, por mol de soluto en solución. ¿sí? ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, esto es no... <coughs> lo bueno, La parte de esterilidad ¿sí? es otro requisito. Acá yo les voy a pasar, ¿sí? no sé si hoy, mañana les voy a pasar posiblemente. Eh, los ensayos de esterilidad y de eh, esterilidad y de liofilización, ¿sí? Yo quiero que los lean porque esterilidad sé que lo han visto ya en, en microbiología, han visto métodos de esterilización. No quiero repetir algo que ustedes ya saben. Solo voy a hacer un repaso así muy a groso modo, mostrando además que nada equipos que se utilizan en el dibujo farmacéutico. ¿Se entiende? Pero... Ya lo han visto, ¿sí? Ileofilización, eso sí, porque es un tema. ¿Sí? Bien. Eh, y les voy a explicar la próxima clase, lo que son los pirógenos, ¿sí? Y cómo, pobrecito, los conejos, cómo se usan para las pruebas de detección de pirógenos en inyectables y que luego, hoy por hoy, eh, ya se han dejado usar un poco el método de conejos, pero se pobre se le saca la sangre a estos cangrejos de mar ¿sí? que se llaman cangrejos de lladura eh, que tiene una sangre azul como la pueden ver ahí que se hace un lisado de los amebocitos los cuales después sí determinan estas toxinas ¿sí? esto lo vemos en la próxima clase ¿sí? ahora yo les voy a pasar eh, las presentaciones de la USP sí y lo que yo quiero para la próxima clase que ustedes lean la parte de eh, la parte de inyectables la eh, y que eh, saquen los ensayos que aplican a los parenterales, a los distintos tipos de parenterales, ya o sea, sea soluciones, suspensiones, emulsiones, ¿sí? ¿Qué ensayos dice que se tienen que hacer según lo que pide la USP? ¿Sí? Lo van a poder hacer, yo de todas formas se lo escribo ahí en el, en el mensajito, ¿sí? ¿Puede ser? Bueno, profe, no hay no, problema. No. Bueno, nos libero por hoy. Eh, nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene.